0: Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 28 du podcast Langue à Langue, on est déjà rendu à 28, eh oui. <rire> hein? un petit projet de pandémie qui continue, alors euh, si vous aimez le podcast, euh, je vous invite fortement à nous suivre, à écrire des commentaires, bref, à interagir sur ce qu'on fait, plus il y a de l'interaction, plus l'algorithme de Facebook et tous les autres euh, multinationales vont nous encourager. <rire> <rire> Algorithmez-nous, s'il vous plaît. <rire> exact. Donc, euh, mon nom est Macron Laragie et avec moi, j'ai toujours Thomas Langlois, qui va nous expliquer un peu euh, l'invité de cette semaine. Ben oui, en
1: fait, euh, ben, en fait c'est pas cette semaine, c'est l'autre d'avant. En tout cas, de notre dernier, euh, notre dernière, c'est pas grave, hein. Pour vous, c'est la même semaine. <rire> euh... <rire> Mais non, en fait, on a reçu euh, Louis-Robert Bouchard, en fait, un, un artiste des nouveaux médias, artiste multi. On a parlé beaucoup de... Euh, on, a de, bon, ben, on a de performances un peu d'art visuel, beaucoup, parce qu'il travaille avec, avec le numérique, mais il travaille aussi avec... Euh, en tout cas, vous allez tout voir ça, parce qu'en plus, il nous, a, écoute, il nous a fait une visite guidée euh, de son studio. C'était pas perdu c'est très cool. Euh, désolé pour les gens qui sont juste à l'audio, vous irez voir le... Oui. Mais vous pouvez vous imaginer une espèce comme de, de musée de machines, de fil puis de, 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 de mmh. diverses époques, pas époques, mais de diverses années quand même. C'était très riche, fait que j'oublie de dire quoi, Mike.
0: Non, ah, et puis il nous a même montré euh, sa nouvelle euh, invention, j'appelle l'appelle mais il va ah. faire euh, du graffiti numérique, donc il nous montre oui. aussi comment fonctionne ce type de... cette nouvelle façon de fonctionner, donc euh, super intéressant pour euh, les gens qui s'intéressent à euh, comment euh, modifier l'image. C'est beaucoup ouais. ça qui fait modifier l'image par justement... Euh, euh, la pollution de VHS par fait que c'est vraiment euh, un no nouvel type je pense de discipline dans un sens que lui il est comme quasiment euh...
1: en tout cas c'est super actuel ça c'est sûr, là, ouais. parce qu'il joue vraiment dans les médias actuels pis, en tout cas, ratez pas ça je pense que, je pense que ça vaut la peine ça sort un peu de l'ordinaire euh, mm. ben, c'est un artiste de scène mais en même temps on est beaucoup dans la conception euh, de la vidéo dans ce cas, c est, c est, ben, allez voir ça
0: Allez voir ça, euh... suivez-nous, suivez la page Langue à Langue, suivez Louis Robert, euh, Louis Bob. Je l'appelle Louis Robert par d'habitude, mais puis Louis Bob, mais finalement c'est Louis. Hein? Louis Robert Bouchard. Oui, Louis <rire> Robert Bouchard. Ouais. Euh, ouais, là, 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 là. je pense que je vais juste dire bonne écoute, puis je vais couper le bout, <rire> je me trompe de nom. <rire> On va réussir à faire une intro qui de la lugue, avec beau. tout ce que là, c'est fait. <rire>
1: Bienvenue au Langue à Langue, le podcast, un podcast où on parle de la scène, où on rencontre des artistes de tout genre et où on jase de stratégies, d'essais d'erreurs, mais surtout d'erreurs quand on peut, parce que c'est quand même drôle. Donc, je suis content d'être là, Thomas Langlois, comme d'habitude, j'ai pas changé de nom et je suis aujourd'hui avec <rire> Michael <rire> laragli comme d'habitude, il a pas changé de nom non plus.
0: Allô Thomas, allô tout le monde, content de vous retrouver pour ce podcast. Alors, euh, aujourd'hui, on va rencontrer euh, Louis-Robert Bouchard, un artiste multidisciplinaire multidisciplinaire.
2: Salut Louis-Bob! Salut les gars, donc euh, langue à langue le podcast, c'est parti!
1: C'était parfait, c'était sharp euh, comme ça.
2: Salut Louis-Bob, ça va bien? Ça va très bien vous autres? Ouais, ça va super. Ça va bien. Yes.
1: Euh, c'est le fun de t'avoir, ça fait un bout que, que j'essaie de que, que j'essaye de t'avoir. Donc c'est cool parce que tu es quand même un artiste avec une démarche assez euh, spéciale. Euh, J'ai eu la chance de travailler aussi. Donc je serais curieux de, pour les gens là, qui te connaissent pas dans le podcast, tu pourrais peut-être nous parler un petit peu, en gros, là, tu sais, t'es qui, c'est quoi ta démarche, ton parcours un peu, puis on va broder là-dessus euh, si ça te va.
2: Ben oui, ça me va. Donc moi, euh, c'est ça, artiste multidisciplinaire, je fais de la musique, de l'art audio, de la vidéo, je fais de la sculpture, je fais... Euh, bref, euh, je mélange tout ça là, grâce... Euh, je fais de l'art numérique, je fais, euh, je fais de la conception vidéo aussi pour le théâtre, je, fais, je commence à faire des petites conceptions sonores aussi, j'ai commencé à faire de l'éclairage... Euh, je suis aussi J'ai aussi une compagnie dont je suis directeur général, directeur de prod, fait que je fais de la production aussi là, plus gestion de budget, gestion d'horaire, gestion de projet euh, Mais plus euh, artistiquement parlant, ben, ça fait plusieurs années là, écoute, j'ai commencé avec la musique euh, quand j'étais ado. Euh, j'ai eu des bandes en masse, ensuite au cégep j'ai commencé à faire de la vidéo, euh, vidéo plus expérimentale, euh, j'ai essayé de faire des petits films au début, là, mais j'ai vite viré sur l'abstrait expérimental. Là. Je trouvais ça plus fun, plus intéressant de, de jouer avec la texture là, là, que de jouer avec l'histoire. Euh, sinon, c'est ça, là. de fil à un aiguille. Moi, je, je, je viens professionnellement, je viens du milieu de la technique. Euh, justement, c'est là, je, c est, c est là mm. que j'ai rencontré Michael pour la première fois. Il y a de <rire> Euh, J'étais technicien en audiovisuel pour euh, cinéma, théâtre à l'Université Laval. Euh, puis c'est ça. Puis là-bas, ce qui était le fun, c'est que j'avais accès à vraiment beaucoup d'équipements. Euh, puis ce qui était le fun, puis pas le fun en même temps, c'est qu'il se passait pas grand-chose, puis c'était un peu plate. fait que Ça fait que j'avais beaucoup de temps pour gosser avec l'équipement, puis apprendre, puis brancher des projecteurs, puis essayer des affaires. Mm. Ça a vraiment été une espèce d'école autodidacte. Euh, un peu, euh, un peu solitaire, mais super pertinente puis super intéressante. C'est un peu là, là que j'ai pris les bases là, de, de, de tout ce qui est de la technique de projection vidéo, de mapping, de multiprojection, que mm. j'utilise de plus en plus. Là, un peu de plus, en plus là, que j'utilise dans mes projets autant professionnels comme concepteurs que dans mes projets artistiques.
0: J'aime euh, le beau, tu te dire euh, que tu t'intéresses plus à la texture qu'à la trame narrative.
2: Oui, bien, présentement, oui. Euh, tu plus à la démarche aussi, au concept. Euh, les œuvres que j'ai faites récemment, c'était vraiment plus dans le conceptuel que dans le narratif. Euh, quand je travaille du narratif, mais ben, là, je vais chercher d'autres euh, collaborateurs, ouais. notamment avec les, les manipulateurs, justement, avec Thomas. C'est que là, moi, j'avais un concept visuel, j'avais un concept de texture autant sonore que vidéo qui était les huit TV, les huit caméras, euh, puis que j'avais l'idée conceptuelle aussi de réfléchir, l'image numérisée à travers ce dispositif-là. Pour la partie plus histoire dramaturgique, ben, je suis allé chercher Thomas, qui nous a fait euh, le slam le plus long du monde. Là. <rire> Une heure, on <en> fait, <rire> un peut homologuer. <rire> c'est ça, mais euh, c'est ainsi, ben, ces ça fait plusieurs années que je réfléchis à un projet plus scénique, solo, dans lequel j'aimerais développer une, 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 une dramaturgie puis une histoire, une façon de travailler l'histoire plus intime, mais j'ai jamais réussi à avoir des sous encore, là, fait que à suivre, là, je, je m'essaye à chaque année.
1: <rire> je pense qu'il y a quand même une dimension de poésie aussi, beaucoup dans ce que tu fais, en tout cas, on en reparlera un peu tantôt, mais dans, je pense que tu laisses Soit t'invites des poètes, mais t'en écris aussi,
2: hein, je pense. Écris. Non, j'écris pas, j'écris pas de poésie parlée, mais je fais tout le temps. Euh, je fais tout le temps, je travaille tout le temps en collaboration, souvent en collaboration avec des poètes, avec des auteurs. Euh, pourquoi Parce que j'aime beaucoup. Euh, je trouve que la poésie vient chercher une partie émotive que d'autres formes viennent pas chercher. Puis je trouve qu'elle se marie bien là, avec le style de musique puis de vidéo que je fais, qui est justement mmh. plus imagé, plus métaphorique, plus 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 texturé. Et la la la, la poésie amène une euh, une dimension plus, euh, plus éclatée, mettons, qu'un que, que texte de théâtre ou un texte de littérature. Mmh. Moi, là, par rapport au reste là, des médiums que je, je, je travaille dans mes, euh, dans mes projets multidisciplinaires. Puis
0: euh, tu... quand tu vas chercher justement un collaborateur pour aller chercher de la poésie tout ça, euh, avec ton idée visuelle, auditive... Euh... Est-ce que tu lui donnes un peu la trame que tu aimerais ou tu le laisses un peu libre cours tu lui montres un peu l'extrait, puis tu vas-y, écris ce que tu veux?
2: Ben, C'est un peu les deux. Euh, moi, je suis quelqu'un qui laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de latitude euh, avec les collaborateurs avec qui je travaille. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui, qui sait ce qu'il veut nécessairement au début euh. d'un projet. Je suis quelqu'un qui veut que l'autre m'apporte... Euh, des idées apportent des choses là. Je suis vraiment pas. Euh... C'est très très rare là, que je vois que je vois changer quelque chose ou que je vois euh... que je vois diriger vraiment clairement là quelqu'un. Euh, où c'est que je m'en allais avec ça. Mais reste que tu sais comme la dernière le dernier projet que j'ai fait avec un poète, c'était avec Michael Lapointe, euh, de son nom de poète c'est Corona Paradis qui écrit des textes là, pour euh, pour les fleurs du coma qui est le choix en ligne là, que j'ai présenté au mois de décembre. Euh, donc, tu sais, en fait, si j'ai donné un, un truc très large qui est la spiritualité, mais déjà, je l'ai choisi lui parce que sa poésie est pleine de spiritualité. fait que ça partait déjà. Euh... J'ai plus choisi le poète en fonction du style euh... que je voulais que de diriger un poète vers le style que je veux. Euh... Je pense que c'est plus l'impact qu'il faut faire. Mm -hmm. Puis il m'a écrit quoi une vingtaine de pages de poèmes puis là-dessus je n'ai peut-être gardé trois là euh, trois quatre sure. qui, qui sont dans d'autres choses. j'ai gardé mes trois quatre préférés puis je les ai travaillés parce que tout l'aspect ça nous amène sur tout l'aspect performatif là, que que j'ai pas beaucoup travaillé non plus dans, dans, dans le passé puis que j'aimerais travailler plus donc c'était la première fois là, que je récitais euh, des poèmes moi-même dans un show euh, J'ai eu quelques leçons là, avec Frédéric là pour m'aider à faire ça, fait que, euh, ça a quand même paru là, je veux dire, genre, avec Fred, on s'est peut-être vu 6-7 fois pendant une heure, là, puis ça, ça a vraiment paru, c'était le fun.
1: Mmh. Mmh. On pourrait peut-être, euh, oui. je serais curieux de voir déjà, euh, on va mettre un, des extraits de tes premières... Euh, tes premières explosions, puis on va en parler, n'hésite pas à parler un petit peu de, de, de ce qu'on voit, en fait, pour les gens qui, qui nous écoutent, de ce qu'on voit, de comment tu as travaillé ça, de qu qu'est-ce qu que... Parce que je sais que, en tout cas, je vais te laisser en parler un petit peu, mais je sais que tu, sur ton site, tu parlais beaucoup de la démarche de déconstruction médiatique. Mm -hmm. Ça pourrait être le fun que tu nous expliques un petit peu, là, qu'est-ce que c'est euh,
2: par déconstruction médiatique, ben, on prend l'exemple de cette affaire-là. C'est pas mal l'une des, euh, des premières expérimentations vidéo que j'ai faites. C'est mère avait un chalet que j'y allais une fois de temps en temps pour, euh, pour jouer de la guitare, puis euh, faire de la vidéo là, tout seul pendant trois jours en plein hiver. Euh, c'est ça, Fait que dans le fond ce qu'on voit là, c'est des photos des quais au chalet. Comme vous oh, pouvez ah, voir, ouais. on ne connaît pas les quais du tout. Oh. <rire> fait que c'est un peu ça l'idée de la déconstruction, c'est de prendre des images puis de faire autre chose avec. Euh, puis de la reconstruction, ben, là, en déconstruisant ces images-là, j'ai reconstruit cette vidéo-là, cette espèce d'effet de, 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 de 3D, là, de défilement là, avec la, 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 la musique par-dessus que j'avais faite.
0: Mais là, euh, donc c'est ça, c'est un défilement, puis c'est pas mal des lignes noires qu'on voit qui forment des, des carrés mais... ou des, des bouts de triangle, mais je me demandais, là tu dis que c'est un quai, ces lignes-là? C'est des,
2: des photos de quai, oui. Lignes... Le, 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 le média de départ, là, ouais. mais tu sais, le traité, euh, je veux avec des effets dessus pour qu'il reste juste les lignes, ensuite j'ai fait ouais. super superpeau de lignes, puis bref... Euh... C'est un peu ça, l'idée de déconstruction. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est un des premiers que j'ai fait. C'est vraiment le, 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 le début de l'expérimentation plus plastique de la vidéo, on pourrait dire, là. avant de tomber mm -hmm. dans le virtuel, là, plus tard. Que, que je, 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 Aujourd'hui, je réfléchis plus quest ce que je veux quest ce que je veux dire. Mais ça, c'était vraiment au début là, de, 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 de... Mais je... expérimentations euh, vidéo plastique, là. je ça, okay. une belle expression. Puis dans cette
0: expérimentation-là, tu... tu... Tu sais, comme là, à ce moment, tu dis, là, je sais un peu les effets que je veux faire. Fait que dans ces débuts-là, tu... Mettons, tu prenais la photo, tu t essayais des choses, puis tu voyais ce que ça donnait, puis là, tu apprenais les effets, ou...?
2: Les, les effets que je veux faire, je les connais jamais, là. C'est tous les... cons L'idée le, le, derrière que je sors plus. Okay. Et ma façon de faire en vidéo, c'est tout le temps, là... Euh... J'ouvre une vidéo, euh, je mets un effet dessus ou le, whatever, là, puis euh, je, je vois où ça donne. C'est sûr qu'aujourd'hui, je sais plus quel effet fait quoi, puis mm -hmm. je train de mettre une esthétique plus, euh, plus claire, là, mais c'est beaucoup d'essais et puis et d'impro encore. C'est beaucoup du. Je trouve que tu
0: dis que tu viens de l'univers de la musique, mais ça a beaucoup du jam. Ça a beaucoup de je mets de quoi, puis.
2: Oui, ben, le jam vidéo, c'est de quoi que je fais, là, ce qu'on appelle communément le VJing. Hein? <rire> j'en fais pas beaucoup parce qu'il y a pas beaucoup, euh, il y en a pas beaucoup au coin. Ça se passe surtout à Montréal, puis je suis pas, j'ai pas, euh, pas le temps là, de, 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 de m'impliquer dans les réseaux de VJing à Montréal. Fait que euh, j'en fais des fois à Québec, là, par-ci par-là. c'est tout justement l'aspect improvisation vidéo que je trouve super le fun là-dedans. Il y a à l'époque, avec Thomas aussi, que j'avais organisé les soirées d'impro multi. Justement un peu pour explorer ça, l'improvisation vidéo en même temps que l'improvisation poétique, en même temps que l'improvisation théâtrale, en même temps que l'art visuel, en même temps que l'éclairage. Bref, on avait fait tout un... une espèce d'impro multidisciplinaire comme ça. C'est toute l'idée aussi d'être capable de jammer avec de la vidéo, ce qui est peu commun quand même. Là. Ouais. Euh, ouais. Euh, ce qui est une forme d'art qui mériterait être plus connue pas être plus développée. Euh, je me rappelle une fois, je me rappelle pas c'est qui, qui m'avait dit ça, mais il m'a dit euh... Oui, je me rappelle c'est qui, mais je ne dirais pas c'est qui. <rire> je, fais, je fais les nuits psychédéliques à chaque année, tu sais. Euh... Ben avant, avant qu'il n'y en ait plus, là, avant qu'il ait plus rien. Euh, je faisais euh, la, 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 la conception vidéo pis la performance vidéo, Vidjing, à chaque année pour les nuits psychédéliques. Puis à un moment, quelqu'un qui me dit. « Ah, oh, mais là, tu l'as déjà fait, ton nu psychédélique, euh, c'est déjà brûlé ton affaire, on peut pas le présenter ailleurs. » Fait que là, j'ai trouvé ça bizarre comme réflexion. Ça veut dire que, je veux dire, un même band peut jouer... Euh, ouais. Euh, ouais. Euh, ouais. Mille fois, là, je veux dire, pourquoi ouais. une petite vidéo ne pourrait pas jouer mille fois, tu sais, en tout cas. Ouais, fait Il y a vrai encore vrai. une espèce de tabou, pas un tabou, là, mais encore une espèce de, de manquement, là, sur... Euh, l'improvisation vidéo qui serait vraiment développée. Il y a super intéressant justement. Puis l'autre problématique avec ça, ben, c'est les budgets. Là. Parce qu'avoir un artiste vidéo euh, qui suit un band, mettons, mais le band, il va y il va, il va avoir un sonneur puis un éclairagiste ben avant l'artiste vidéo. Fait que, ouais. euh, très rares sont les bands qui ont des artistes vidéo. Là. Souvent, c'est l'éclairagiste. Euh, sûrement qu'il y en a des bons là, mais, mais c'est sûr que quelqu'un qui est vraiment spécialisé vidéo ne fera pas la même chose qu'un éclairagiste qui fait aussi de la vidéo en même temps mmh. mmh. mmh.
1: puis euh, toi je suis parce que c'est ça pour encore une fois, pour les gens, tu sais, dans le fond, tout ce que tu fais, c'est euh, vraiment de l'impro. Tu arrives avec l'équipement vidéo, puis pendant un show, par exemple, ou comme l'impro multi, un show avec plusieurs artistes de différentes disciplines sur scène, tout improvises de la vidéo. Donc, oui, comment tu ben, fais euh, ça pour le média
2: Ça dépend. Euh, je travaille beaucoup avec des caméras live. Ben, J'ai trois, trois, quatre, trois. je vais les énumérer, on verra combien il y en a à <rire> Les petites lunettes <rire> que j'utilise pour du VJ, il y a les caméras live. Avec les caméras live, ils peuvent être soit haute définition, soit standard définition. Les standards définition, eux, je peux toutes les traiter avec des effets analogues. Euh, des mixeurs analogues, des lecteurs VHS. Euh, C'est des mixeurs aussi qui sont un, un peu âgés là, puis qui font ce qu'on appelle du glitch, qu'on peut les, 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 les faire travailler là, euh, un peu tout croche, fait que ça fait des effets que le monde Moi, je, ça fait des effets que j'aime aussi. Là. <rire> puis les caméras HD, ben, eux autres, elles, on peut les travailler avec des effets numériques, qui sont des effets traités directement dans les ordinateurs. Sinon, euh, ça arrive souvent que je fais des perfs juste avec des caméras live. Euh, sinon, l'autre médium que j'utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle la vidéo générative. Ça, c'est un logiciel qui génère de la vidéo en direct. Fait que ça, c'est de l'improvisation euh, pure peu mmh. réduite, on pourrait dire. C'est que j'ai créé mon propre logiciel pour faire ça, puis là, je, je peux changer des paramètres, je peux assigner euh, les bases à un paramètre, je peux assigner plein d'affaires à plein d'affaires. C'est avec ça là, que je peux improviser. Puis ça, on ne sait jamais où ça nous mène. Là. Puis, je connais mes paramètres, mais ça reste. C'est un peu comme. Euh, c est, c est, on, on pourrait comparer ça beaucoup avec les synthétiseurs modulaires en musique, là, qui permettent justement. C'est jamais la même chose parce que tu es tout le temps en train de patcher des affaires à des endroits différents. Il y super intéressant là-dedans. Sinon, ça m'arrive de prendre. de faire des lots de médias YouTube. Euh, exemple une année au nu psychédélique, il euh, y avait une des soirées que. Il euh, ben, y a tout le temps des soirées que c'est plus d'eau métal, là, euh, sludge, là, psychédélique métal. Là. Fait que là, euh, souvent je prends des. Il des... ben, y a une année en tout cas, j'avais pris. j'avais fait des lobes d'extraits de films d'horreur en noir et blanc des années 30, puis là je jamais avec ça. Euh, mm -hmm. Sinon, utiliser des médias que filmés que j'ai fait plus qu'années, mm -hmm. ça je le fais pas parce que c'est trop long. Ni <rire> c'est je préfère le génératif t'sais, le, mon, mon le chien, le génératif a été long à coder mais t'sais, une fois qu'il est fait c'est infini là, puis tu peux l'ajuster tu peux l'améliorer tu peux rajouter du code tout ça mais de, 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 de développer une démarche plus graphique ça je sais pas euh, il y a mes premiers tests hein, qu'on a regardé tantôt, que je l'ai hein? fait un peu. Là, là, mais tu sais, cette vidéo-là, je m'en sers encore dans des perfs des fois, là, je n'ai pas fait bien bain depuis. Okay. <rire> je préfère les génératifs, la caméra live là, puis euh, le, le, le traitement avec des effets.
0: Puis à quel point, euh, parce que tu dis que tu performes avec tout ça, à quel point le, 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 la réaction du public impacte ta performance?
2: Le public ne voit pas la vidéo. Euh, c'est comme l'éclairage les gens vont jamais capoter vont, vont, vont jamais faire wow euh, ou rarement faire wow sur l'éclairage la vidéo c'est la même chose, les gens réagissent aux band fait que la vidéo on réagit aux bandes. mais euh, c'est sûr que pour les nuits psychédéliques, ce que je fais c'est quand même imposant il y, y a du monde qui vient de me le dire un peu là. Mm -hmm. mais c'est euh, quand je fais des paires vidéos d'un DJ 7, le, le, le monde vient de me demander des tunes là. <rire> Pour eux autres, la vidéo, c'est ce que tu Mais est-ce que ça te permet une, une certaine liberté parce que tu
0: comme justement caché par le bend? Fait que tu peux.
2: Oui, Faire... oui je, moi j'ai ces cartes blanches absolues. Une performance. Ouais. Là, tu sais, des fois, je fais des corpos, des trucs. Ben, je fais pas de corpo. J'ai déjà fait des trucs plus corporeux un peu. Que là, je présente mon concept à un client, mais rendu le soir du show, je fais ce que je veux. Il n'y a pas de. Ouais. Oui, c'est la liberté euh, totale, Waouh, ouais. <rire> Wow! Le <rire> live.
1: <rire> mais euh, mais est-ce que qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu essaies de véhiculer avec tes œuvres? Y a-t-il une manière que tu essaies d'atteindre le public ou toi, c'est très à l'interprétariat? Y a t le,
2: en Viging, non. C'est vraiment, vraiment ouais. du wow et du fun, là. Mais sinon, mes œuvres, euh, ben, Je peux vous parler de ma dernière œuvre. Ouais, ben oui, bah ben oui, bah oui qui est présentement exposé au Moulin de la Chabretière à Deschambault dans le cadre de la Biennale du lin de Portneuf. Donc, euh, c'est une œuvre visuelle numérique, là dans le fond. Euh, j'ai fait de l'art numérique avec du lin. Oui, oui, j'ai fait de l'art numérique avec du lin. Euh, bref, c'est eux qui m'ont appelé, là puisque depuis que je suis installé à Saint-Casimir, euh, ben, c'est sûr, vu que je suis installé à Saint-Casimir, la Biennale, je cherchais un artiste local, puis... Euh, Quelqu'un qui a parlé de moi, fait qu'ils m'ont appelé. Euh, puis je me suis renseigné un peu sur le lin, sur d'où ça venait, sur pourquoi il n'y en avait plus vraiment. Puis la raison numéro un, pourquoi il n'y en a plus, c'est à cause du coton. Euh, que quand le coton est arrivé, bien, le lin coûtait trop cher par rapport au coton. fait que le coton a carrément là, pris la place du lin là, dans les industries. Puis c'est en même temps que la révolution industrielle là, dans le textile. Puis euh, l'espèce le, 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 de, de proto-révolution industrielle dans le textile, ce qui l'a amené, c'était la machine qu'on appelle le métier jacquard. Ça, le métier jacquard, ça a été inventé au début du 19e siècle. Ça permettait de tisser des motifs super complexes avec juste une personne parce que c'était des cartes perforées avec un système, là, avec des cartes perforées qui permettaient de faire ton pattern au lieu d'être une deuxième personne qui avait une liste de, de, de trucs à faire puis qui changeait les, les, les trucs manuellement. Donc, le métier j'accorde, où ça m'a vraiment euh, accroché, qu'on pourrait dire, c'est que c'est considéré comme un des premiers euh, une des premières machines numériques. Si Ce n'est pas la première machine numérique à être commercialisée. Euh, mmh. Parce qu'ils utilisent des cartes perforées, les ordinateurs ont utilisé des cartes perforées comme code pendant longtemps. C'est un système binaire, trop ou pas trop, donc un ou 2, 0 ah, ou 1. Euh, fait qu'à partir de là, j'ai voulu faire un parallèle avec aujourd'hui. Fait que j'ai fait un peu un parallèle, euh, pas un peu, j'ai fait un parallèle avec la vidéo euh, sur Internet. Parce que euh, c'est une révolution aussi. Ça ne se fait pas si longtemps que ça qu'on a des millions, euh, des milliards et des billions d'heures de vidéos sur Internet qu'on ouais. si peut être quand on veut. On est encore en train d'en faire. Il y, a, il y a du contenu tout le temps, tout le temps, chaque jour. C'est comme faramineux. Puis cette idée-là de pouvoir imager cette invisibilité numérique-là, c'est ce que j'ai commencé à développer là, sur un projet. Mm. C'est ça que je veux imager de façon sculpturale, de, euh, grâce aux arts visuels, grâce aux au métiers d'art, comment imager cette invisibilité-là de l'infinité du numérique. Donc, ce que j'ai fait concrètement, <rire> j'ai créé, créé une vidéo générative avec le logiciel que je vous parlais tantôt de deux secondes, que j'ai imprimé image par image au métier de, au métier Jacquard, fait que j'ai 60 euh, petits morceaux de tissu de 16 pouces par 9, 9 pouces qui représentent cette, euh, cette vidéo-là. Puis j'ai une TV, là, j'ai trois TV qui font le tour parce que c'est sur une table euh, ronde qui montre cette euh, cette, euh, cette vidéo-là en boucle, cette ouais. boucle vidéo-là. Mais ce n'est pas tout. Parce que euh, de juste imprimer les images telles quelles, s'arrêter d'imprimer les images telles quelles, mais la machine, ce n'est pas comme ça qu'elle les voit. Parce que pour pouvoir avoir autant de vidéos sur Internet, il faut les rapetisser grâce à ce qu'on appelle des codecs. Ça prenne moins de place pour qu'ils puissent en avoir vraiment beaucoup. Fait que ce que j'ai imprimé, c'est... Euh, j'ai tenté d'imprimer le codec, donc ce que la machine voit et non ce que l'humain voit. Est-ce oh. que vous voulez que je explique plus loin? <rire> oui, oui. Donc, comment ça marche le codec h 64 C'est que tu as des images clés. oui. Ouais. Et toutes les images après l'image clé se réfèrent à cette image clé pour pouvoir être décodées. Donc, ça fait que les images qui suivent cette image clé-là, le seul truc qui est encodé et qui est emmagasiné en mémoire, c'est la, la différence. Ça ouais. fait que dans mon œuvre qui a 60 images, j'ai mis une image clé aux 10, aux 10 images. Donc, as une image clé qui est pleine, puis les neuf images d'après, c'est juste la différence de l'image à la première. Ouais. Fait que ça fait un tissage, qui est le premier tissage, il est plein, le deuxième, il est presque blanc, le troisième, il y en a un mm -hmm. peu moins blanc, le quatrième, un peu moins blanc, un peu moins mm -hmm. blanc, un peu moins blanc. Normalement, ça serait du noir, là, mais là, j'ai mis du blanc à cause que du lin c'est blanc. blanc.
0: <rire> <rire> OK! Fait que mettons,
2: là... Fait qu'il qu y a plusieurs couches comme ça, c'est ouais. vraiment une réflexion là sur... Autant sur montrer, si deux secondes, prendre tout cet espace-là, tu sais, mm. imprimer en images comme ça toutes les vidéos du monde, ben Chris, il mm. euh, y en aurait ah, okay, jusqu'à ouais. jusqu Uranus, là.
0: Fait que... ouais, puis là, tu sais ça, as dit que c'est juste deux secondes de vidéo. Ouais.
2: Là... C'est une table de 6 par 6, là, vous pouvez ah, aller la voir, marouche. mais dans le sous-sol du Moulin de la OK.
0: Ah oui, c'est intense parce que là, c'est ça, comme tu dis, on, on en crée tout le temps. Là. On va en faire un autre vidéo là, là qui va durer une heure. C'est oui. un ça
2: ça cette œuvre-là, ça, 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 ça vient chercher mes recherches euh, d'avant, de, de, plus en texture vidéo à travers la vidéo. Mélanger une recherche plus conceptuelle, plus pourquoi je fais ça, ça donne ça pour ma, ma, ma dernière œuvre. Là, c'est plus un,
0: un, installatif.
2: Oui, c'est ce que j'appelle de l'art visuel. C'est ce qu'on appelle de l'art visuel. Okay. Qu <rire> 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 mais parce que tu disais, disais
0: qu'il y avait des télés toutes qui continuaient, fait que je me disais qu'il y avait comme c'est une, une, une certaine installation là, c'est pas juste euh, mais en même temps, effectivement, avec oui,
2: C'est de l'installation en art visuel. Là. C est, c est, on okay. peut appeler ça une sculpture, on peut appeler ça ce qu'on veut là, mais c'est ça le fondement dans une démarche d'art numérique. OK. Puis euh, quand tu dis que tu faisais aussi de la sculpture, est-ce que cette sculpture-là
0: est un peu comme numérique aussi ou tu vas vraiment avec euh, de l'argile?
2: Non, c'est une table avec des morceaux de tissu et des tiges de métal. C'est ça. c'est pas moi qui les ai faites. Je suis pas sculpteur. Euh, j'ai fait une sculpture, mais j'ai engagé une ébéniste pour faire la salle, à la table, puis la... la, 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 la... Le tissage, je suis pas un tisseur de métier jacquard non plus. J'ai engagé quelqu'un pour tisser mes, mes, mes images. Mais c'est moi qui ai fait le dessin, c'est moi qui ai fait le concept, c'est moi qui ai ouais. été cherché chercher les puis bref.
1: C'est intéressant parce que c'est vraiment une réflexion. Puis, mais peut-être aussi que je fais un lien là, qui n'existe pas, mais t'sais, t'sais, je, quand tu travaillais, mettons, beaucoup le, le glitch vidéo, puis comme là tu travailles il y a quelque chose d'utiliser le média pour un peu parler de lui-même quelque part. Tu parles du média en, dans la manière que tu l'utilises, parce qu'on voit que c'est des glitches, mais tu le poétises mais on remarque le média. On ne peut pas l'oublier. Je ne sais pas si ça, fait, si ça fait vraiment partie de ta démarche ou si c'est juste euh, un abon.
2: Euh, oui, non, non. C'est toute l'idée de travailler euh, autant la, te... c est, c est travailler la technologie qu'en matière plastique, dans le fond, ouais. que Venant du milieu, tu sais, moi, j'étudiais en audiovisuel euh, dans les... au début des années 2000 à Limoilou. Et au début des années 2000, à Limoilou, c'était encore le vieux programme des années 80. Mmh. Quand j'ai en audiovisuel, j'ai appris à souder, j'ai appris à réparer des TV à tube, j'ai appris à réparer des VHS, des lecteurs VHS professionnels, j'ai appris à programmer des microcontrôleurs, j'ai appris plein, plein plein, plein, de trucs qu'aujourd'hui, qui, qui... ils ne montent plus ça à l'école. Aujourd'hui, mmh. une machine est oh. prise. Euh, parce Avant, dans le temps que tout était analogue, euh, ils formaient des réparateurs. Mmh. Depuis que tout est numérique, ils il forment des opérateurs maintenant parce que là, c'est rendu tout désordi. Fait que quand les machines brisent, il faut que tu les renvoies à compagnie. C'est juste ceux qui ont, qui, ont, qui ont les trucs spécialisés pour les réparer la plupart du temps, surtout les machines professionnelles qu'il y, qu y a dans un studio de TV ou d'un show. Euh, où ça prend quelqu'un de formé spécialisé. C'est tu sais, comme chez Solotech, il y a des réparateurs euh, Yamaha, il y a des réparateurs. Tu sais, chaque, compa chaque compagnie. Donne ses formations, là, pour, pour, pour différents réparateurs. Fait que, c'est plus enseigné à l'école, là. À l'école, il forme à se des opérateurs. Mais le fait d'avoir fait ce vieux cours-là, ben, ça a beaucoup influencé ma démarche. Tu sais, c'est pour ça que je fais du glitch. C'est pour ça mm. que j'ai, toute ma je pointe là, puis mon studio est par là, là. <rire> <rire> si là en haut, je pourrais vous amener tantôt, s'il vous plaît. oui, ça
1: serait cool, moi, j'aimerais ça. Donc,
2: puis, je vous amène là. Bien ouais, mais non
1: c'est une idée, là, parce que, parce que Louis-Bob, ben, le connaissant, il y a quand même beaucoup de machines qui mm. remontent.
2: <rire> fait que mon studio se divise en quatre parties. Donc la partie que je parlais, c'est celle-ci. Donc euh, mes vieilles machines analogues là, avec lesquelles je traite le signal euh, vidéo. Donc c'est un vieux mixeur. Lui, c'est le plus crabe de la gang. Là. Il fait vraiment des belles abours. <rire> ça, ça me permet d'envoyer... Euh, ça me permet d'envoyer la sortie de mon ordi dans tout ça. Je peux mettre des mmh. caméras. J'ai une caméra VHS site. Ouais. Euh, un VHS. Ça, c'est pour, euh, pour faire mes previews, là. J'ai tous mes signaux là-dedans, je peux les previewer sur l'écran en oh, haut. Switcher. Ça, c'est des générateurs de, 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 de color bar de damier, de plein d'affaires. Euh, ici, j'ai des vieux mixeurs des années 80 pour m'amuser. Ici, c'est ma grosse tour mon ordi, parce que je fais ça aussi, là, je mélange les époques, je mélange les médiums. C'est ouais, ça que ouais, je
1: me suis demandé, pourquoi tu, ce pourquoi ouais. tu gardes ces, ces, trucs, ces, ces vieilles machines-là, oh, qu'est-ce que tu apportes? Il
2: ben, y, y a deux aspects, il y a l'aspect esthétique, euh, j'aime l'esthétique, il y a l'aspect, comme je disais, ce qui m'amenait en haut là, d'utiliser la technologie comme médium plastique, donc, tu sais, c'est que c est, c est, c est, c est, tu touches à des boutons, ça fait des trucs, ça a des fonctions, c'est tout le, le traitement de signal, là, que, que c'est des trucs que tu peux pas faire vraiment avec un ordi ou que ce serait vraiment long, mm -hmm. pour rien. Euh, ensuite, ici, on tombe plus dans l'aspect euh, musique-son. Donc, ici, mon mixeur, euh, ma petite console d'éclairage aussi, je peux, je peux, je peux gérer l'éclairage à mon studio. Ici, c'est mon ampli de Git. <rire> oui, c'est sûr, c'est mon ampli de git. <rire> donc, ici c'est la station plus synthé, euh, j'ai mon Ableton Live là-dessus avec mes contrôleurs. Ensuite là on tombe sur mes guitares, euh, euh, mes pédales boards, que, 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 j'en ai un cloud quand je fais de la musique, quand je fais plein d'affaires. Ensuite, euh, si on vient ici, okay. c'est mon, mon, mon atelier d'électronique, ouais. donc c'est ici que je fais mes conceptions plus interactives. Hum. Donc, euh, là, je suis en train de travailler sur le graffiti numérique.
1: C'est ça, les nouvelles
2: consoles de graffiti numérique là, qui sont ici.
1: Je vais nous et parler un peu que j'ai
2: fait avant hier.
1: C'est quoi exactement le graffiti numérique, rapidement, pour les gens? Voilà, euh...
2: ben, je vais finir de faire le tour ouais. pour nous parler. C'est pas... pas rapide. Puis mes canettes sont en bas, je vais pas vous les montrer. Puis ah. ici, ben, je suis en train de monter un Fab Lab. Donc j'ai une imprimante 3D, j'ai viens de recevoir une découpeuse oh, laser là, que j'ai pas déballé encore. Fait que là c'est le nouveau coin qui est en train de naître, là, le Fab Lab. Là. Je vais avoir une CNC dans le garage, puis j'ai une thermoformeuse aussi là, à, à installer. Fait que ça, c'est mon petit studio. Un euh, petit studio, je trouve. <rire> Ici on a des œuvres d'Edmétienne hein, qui m'accompagnent toujours. Euh, un de mes mm -hmm. grands poètes. Qui m'accompagne tous les jours dans mes marches. C'est ça. Puis le graffiti numérique, ben, euh, il y a un gros projet qui s'en vient, dont je n'ai pas le droit de parler à cause des règlements de la COVID. Fait que euh, vous verrez bien. Et les nouvelles canettes sont ici. Donc voilà. Donc, euh, imprimant 3D, la partie du haut, partie du bas, c'est imprimant 3D. Euh, en dedans, ben je, je l'ai mis transparent parce que je pense que le monde aime ça. Voir comment c'est ouais. fait. Comment ça fonctionne. Ben, chaque canette est associé à une caméra, puis il y a une petite lumière ici au bout de la canette. Mm
1: -hmm.
2: La caméra capte. Ça fait que quand je bouge dans l'espace en pointant la caméra, ben je peux dessiner sur un mur super loin. L'idée là-dedans, c'est de pouvoir faire du mapping vidéo, de pouvoir dessiner du mapping vidéo vraiment. Mais que ouais. l'outil, au lieu d'être une tablette, ça se fait beaucoup avec des tablettes ou avec Photoshop, ouais. direct, ou whatever. Mais moi, je voulais vraiment que ce soit une canette dans tes mains. Parce qu'avec quoi on dessine sur des murs, les enfants avec
0: des canettes. Euh, des, euh, ben, <rire> des crayons créolos, si je me fie à ma fille aussi.
2: <rire> mais c'est <rire> vrai non. que les canettes,
0: c'est vrai. C'est
2: plus les adolescents que les enfants.
0: Oui, oui, mais les, les, des, <rire> des professionnels aussi, là on s'entend que.
2: Oui, oui, puis eux autres
0: aussi. Oui, ouais, eux autres aussi, là, qui peuvent faire <rire> des belles affaires. <rire> Ah, c'est fuck là, tout ce qu'il
2: y a. Euh, c'est ça, là, ils vont, ils vont en avoir cet été, là, mais je n'ai pas le droit de dire où, ni qu'à, ni plus que ça, mais ils vont en avoir cet été pas mal. Mm. Ah pas mal.
1: Pas mal, on, on risque de le remarquer à Québec ou... Euh,
2: peux... Ben oui, on risque ah, de le remarquer. On va dire à quelle à ville. <rire> non, ne faut pas dire à quelle ville. <rire> <rire> c'est
1: bon. Euh, hey, euh, c'est... Je suis curieux, on pourrait peut-être passer un petit peu, parce que le temps de ta dernière œuvre, ben, l'œuvre dont tu nous parlais en décembre, en fait, dans tes dernières, dans tes derniers travaux, euh, euh, le, 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 les fleurs du coma, tu, tu l'as parlé un petit peu tantôt, là, mais ça sera l'occasion aussi de parler de, tu sais, puis en parles un petit peu aussi sur ton site, là, mais euh, le collage médiatique, mais aussi la question de l'homme-orchestre multidisciplinaire. Euh, que ouais, ben, ça c'est un peu.
2: Euh... Ben, je l'ai abordé un peu mmh. tantôt là, quand on ouais. parlait plus de dramaturgie et d'histoire. Mmh. Mmh. C'est l'idée, c'est ça, là, c'est l'idée d'essayer de monter un show solo avec tous les médias que je connais. Euh, sans régisseur, euh, sans Q, sans rien. tu sais, ben, Avec des Q, mais c'est moi qui ai fait. Là. Mais c'est l'idée d'être seul au centre d'une scène avec toutes les machines ou pas, là, voir euh, une sélection de machines que vous avez vu en haut, là, que, que, que j'utilise, voir comment on peut orchestrer ça seul, être un peu, c'est ça, de l'idée d'homme orchestre, puis comment on peut maîtriser ça, parce que c'est bien peu ouais. savoir comment ça marche, mais comment on fait pour en, en performance live, savoir dans ces 400 boutons-là, si je les regarde, si je lis c'est quoi qui est écrit dessus, je sais ce qu'il fait. Mais de le savoir instinctivement, mmh. sans avoir besoin de mmh. les, 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 les MC et les DJ, là, avec le table, qu'à ce moment-là, ils ne regardent plus rien, puis mmh. ils sont de trouver le sample de la tune qu'ils veulent, euh, du coin de l'œil. comment arriver à ce niveau-là de, de, de contrôle numérique avec la musique, la vidéo, l'éclairage, la performance, puis mmh. euh, tout ça intégré? Euh, puis tout ça intégré beaucoup euh, nécessairement avec le numérique parce que oui j'ai beaucoup de machines analogues, mais elles sont toutes contrôlées numériquement, elles tu sais, sont toutes plugées. euh Le protocole il s'appelle RS-232, le protocole pour contrôler ces machines-là là, depuis 1972. Là. fait que c'est un protocole que j'utilise beaucoup pour contrôler numériquement des machines analogues. Fait que tout, est tout, 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 tout est contrôlable. Oui. Est, je, euh, avec une pédale, je peux, je peux peser sur un bouton et que ça fasse partir 20 affaires oui. en même temps. Mais c'est comment... Là où j'essaie d'avoir euh, des sous, c'est pour deux choses. Une, développer cette euh, virtuosité-là, technique, là, euh, plus manuel, plus euh, moteur, finalement. Et l'autre, c'est d'aller chercher des sous pour développer plus l'aspect... Euh, dramatique, et dramaturgique, mm -hmm. l'aspect pourquoi je fais ça, là, je, je parle de quoi, comment. Euh, je veux aller vraiment plus vers une esthétique science-fiction, une réflexion là, philosophique là, euh, inspirée de la science-fiction parce que c'est ça que je trouve cool. Mm
0: -hmm. cool. On va voir un petit extrait. De... Euh, il dure une heure, fait on va avancer des petits bouts. Si tu me dis, ah, ce bout-là, il est le fun à voir, je ne pas. C'est juste euh, en parler. Les les
1: fleurs, euh... Mais, Mais vous, irez voir, euh, vous irez voir les fleurs du coma. Euh, J'en ai, ai écouté.
2: Euh... Euh, L'idée des fleurs du coma, en fait, fait vous avez vu la grosseur de mon studio. Ouais. Fait que d'avoir euh, une gig qui me permette de tout sortir ça, euh, ça va arriver peut-être un jour, mais je veux dire, il faut que j'aille quand même, il faut, 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 faut que j'engage deux techs pour vider ça une journée, il ouais. faut que j'engage deux techs pour leur monter une autre journée. Là, fait que ça ouais. prend quand même des gros budgets. Fait que ça fait longtemps que j'aimerais, euh, que je voulais présenter des, des, des shows en ligne, euh, en direct de mon studio, où j'ai tout de branché puis que je peux vraiment ouais. expérimenter de ce que je parlais plus tôt d'avoir de, de, tout en même temps puis ben là est arrivée une pandémie puis de l'argent à faire des affaires de même fait
0: qu'il <rire> qu
2: m'a permis de faire les fleurs du coma là, qui, qui est une première expérimentation fait que tout ce que vous voyez dans le show c'est live c'est traité live euh, la vidéo c'est de la vidéo générative à réagir au son euh, la musique je la joue live l'éclairage j'ai mes cues j'ai ma console à côté de moi euh, je la gère live euh, comme j'expliquais plus tôt, c'est moi qui récite, là, pour la première fois, là, faut, faut, hein. Je suis pas aussi bon que Thomas, là, mais. <rire> Quoi? <rire> tu qu euh... Un jour. Un
1: jour. <rire> ben, je l'ai pas, pas dit... faite, je l'ai pas faite dans un cadre de chef d'orchestre, multi, vous le là. <rire> de... <rire> c'est tout en même Ça, c'est pas faire.
2: C'est l'idée, juste, ça là. fait que c'est cette idée-là, là, de, de... tu sais, comment je l'ai travaillé, ce show-là. Tu souvent, souvent quand je fais des shows avec la musique, je commence avec la musique. Euh, je sors ma guitare sèche, là, comme n'importe quel musicien, là. Euh, je sors ma guitare sèche, je m'écrase dans le salon, puis je sors des riffs. Je compose des tunes, puis une fois qu'ils sont à la guitare sèche, là, je monte en haut, je commence à mettre des effets dessus. Euh, ensuite, quand j'ai des belles ambiances euh, sonores, puis que ça marche bien, ben là je mets des textures vidéo par dessus. Une fois que j'ai des textures vidéo par-dessus, mais ben là, j'ai fini avec l'éclairage. Puis tu sais, de couche en couche, chaque couche euh, peut interagir sur la couche d'avant puis m'amène mm -hmm. ailleurs en musique. Puis euh, comme la vidéo, vu que j'ai des... Euh, l'éclairage, vu que j'ai des caméras live, indépendamment dépendamment des cues d'éclairage, ça modifie, ça me fait modifier un peu la vidéo là, puis tout mm -hmm. interagir ensemble comme ça. Puis c'est ça que je trouve intéressant à développer, c'est que ça te permet de faire une œuvre est vraiment cohérente dans l'aspect médiatique. Mm. C'est pour ça que, là, vu que cette partie-là, je commence à bien la maîtriser, ben, je voudrais rajouter ma partie de à tout ça, là, euh, que j'ai un petit peu effleuré avec la poésie dans ce show-là, là, mais dire, euh, rien de très poussé encore.
1: Pour être sûr de bien comprendre, toi, dans le fond, est-ce que c'était... Parce que je me souviens quand tu l'as diffusé sur, sur, sur les réseaux, est-ce que c'était tout live ou tu as fait du montage par après?
2: Non, non la vidéo là, c'est live.
1: Là. Que le montage est live, comme ça.
2: Oui, tout est live, là, 100% hum. live. Ok, ok, okay. Oui, il n'y a, a pas de montage, là, c'est 100%. Je pourrais te faire ce truc-là euh, sur une scène. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Fait que maintenant, pour les fleurs du coma, quand tu l'as enregistré, euh, Est-ce qu'il y a des répétitions à ça ou c'est oui, tout le oui, temps? Ben oui. Je veux dire, tu vas le faire, quand tu dis que tu pourrais le refaire sur scène, c'est-tu ouais. identique ou c'est.
2: Ben, c'est des variantes compos, là. là ouais. ben, il y a des petites variantes là, mais c'est des compositions pratiquées là. Oui, oui. T'as okay. C'est comme la vidéo étant générative, elle jamais pareil d'une fois à l'autre. Ouais, c'est ça. Euh, tu sais, l'audio, les riffs, c'est assez composé, dès que je tombe, plus texture, noise, ça c'est différent d'une fois à l'autre
0: Tu disais que ta vidéo générative euh, est influencée par le son, fait que comme c'est les mêmes mm -hmm. riffs, ça va tout le temps varier un peu dans le même sens? Oui. Okay.
2: Oui, ça reste que l'esthétique est tout le temps la même, parce ouais. que c'est une esthétique que je cherche. Puis, euh...
0: Fait que là, toi, mettons, tu fais ton riff, c'est ça, tu composes juste avec la musique, mais tu sais pas nécessairement ce que ton vidéo euh, générative va créer avec ça.
2: Oui, des... ben oui parce que c'est moi qui décide quel paramètre je mets à okay. quel paramètre. C'est comme là, on voit des points euh, qui tournent du bleu au jaune ouais. qui grossissent. Mm -hmm. Je me rappelle plus c'est quoi exactement, là, mais chacun de mes instruments est un paramètre différent. Fait que mettons le Gloggenspiel, c'est lui qui faisait grossir. Euh, la guette, c'est lui qui fait transformer euh, du jaune vers le bleu. Puis un moment donné, j'embarque la baisse, Puis je pense, que j'avais assigné la baisse à un autre effet. Mm -hmm. Ça fait qu'à mesure que je, la, la tonne avance, ben la vidéo elle se transforme parce que c'est différents paramètres qui sont associés à différents instruments que je joue. Voilà.
1: Fait que toi, dans le fond, pendant que tu fais tout ça, mais toi tu le vois le rendu final, tu vois ce que tu as le terre, ou tu le vois. Tu vois oui, le oui
2: rendu... ben oui, je le vois, oui, j'ai des moniteurs. Euh, là, là, il n'était pas installé, là, mais normalement, puis dans la vidéo, on le voit. Là, il y a 8 TV autour de mon studio. Ouais. C'est mm -hmm. les 8 TV de platon que j'ai installé autour de mon studio pour commencer à réfléchir puis à travailler de la vidéo immersive. Mm -hmm et que euh, c'est comment improviser puis gérer live la vis la vidéo immersive aussi là. mais c'est vraiment ça l'idée d'être tout seul pas de régisseur lumière pas de régisseur sonore, pas de régisseur euh, vidéo puis que ça vienne juste de moi tout seul au centre mm -hmm. euh, seule autre personne externe c'est un son parce que euh, s'il n'y a pas de son tu peux tuer du monde là parce que <rire> te le monde va se mettre à saigner des oreilles puis mourir ouais, donc, mm -hmm. toujours un sound man
1: mais il y a quelque chose moi qui m'a frappé tu c'est de te voir dans, dans puis pour les gens qui, qui, qui l'écoutent seulement le podcast mais c'est de te voir dans ton studio qui en fait l'air d'un artisan dans son atelier avec toutes ses machines ouais. mais qui crée en même temps puis en même temps qui crée en même temps qu'il est la source, il y est aussi la fin. Tu sais, il y a quelque chose de... Tu gères le, le rendu en même temps que tu le crées, puis tu au milieu de tout, puis il y a cette espèce de solitude-là, mais entouré de... j'ai, Je trouve ça, en tout cas, c'est pas... Euh, pour euh, là, j'ai vraiment, vraiment aimé. Je trouvais ça super intéressant, en fait, cette proposition-là. Surtout en ligne, parce qu'il y a eu beaucoup de shows en ligne. Tu sais, euh, mais celle-là, je trouvais qu'elle était tellement appropriée. Parce que, euh, tu sais, pendant la COVID, j'étais souvent mon je pense, quand je l'écoutais, j'étais comme tout seul. Puis je me disais, mais c'est tellement ça, tu sais.
2: Tellement de la de... santé. Ben oui, merci. C'était un peu ça, l'idée, de faire un show fait pour être diffusé en ligne. T'sais, je dis que je pourrais le faire sur un stage, ça, mais ce serait pas pareil.
1: Mm -hmm. ouais,
2: c'est Ce qu'on voit, c'est à travers la fenêtre de mes caméras. Je pense que j'avais quatre ou cinq caméras de brancher là, pour cette performance. là Que je changeais justement là, avec euh, ce que je disais tantôt. J'avais des pédales plugées sur le switcher et euh, je pouvais switcher de caméra. Mais c'était vraiment ça l'idée. De, 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 de créer un show fait pour être diffusé en ligne et non de me filmer en train de jouer de la guide dans mon...
0: Est-ce que, euh, comme tu deviens tu, tu homme orchestre, est-ce que euh, ça influence ta musique parce que tu commences par la musique fine, sauf que tu sais un peu que ta vidéo générative, comme tu dis, parce que de la base est associée à telle à telle affaire, donc est-ce que ça influence un peu tes riffs dans un sens?
2: Ben, euh, un peu, mais j'ai quand même un style... Euh, tu sais, moi, j'ai rarement appris des tournes ou tu sais, jouer du Metallica puis du, de, du Bad Religion au début, là, mais mm -hmm. je suis vite tombé <rire> sur euh, sur composition. Okay. Fait que ça mm -hmm. fait... Euh, tu sais, depuis que j'ai 16-17 ans, là, que je fais juste de la compo fait que j'ai quand même, tu sais, dans toutes ces années-là, j'ai quand même développé un style ben, qu'on qu reconnaît très bien dans les plans du cours ou que tu vas voir n'importe quelle de mes vidéos à la lueur de l'ombre ou whatever. Euh, tu sais, j'ai un style qui se reconnaît, là, qui est un espèce de post-rock noise là, un peu planant. Mm. Pis, euh, reste, C'est vraiment comme ça que je compose. Est-ce que, quand je fais la vidéo, ben, comme je disais tantôt, ça peut arriver qu'une que, 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 qu ambiance m'amène ailleurs dans, 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 la, dans la musique? Mais je n'ai pas fait assez encore, là, pour dire vraiment. Parce que ça serait un exercice, le fun à faire, m'amener, créer la vidéo avant, euh, partir ouais. de, la poétique, de la musique. dans euh, la Comme là, avec Geneviève Duong, euh, on est exposé. Là, est supposé commencer un, un, un nouveau un nouveau de ces projets. c'est ma première conception sonore pour mm -hmm. euh, un projet de danse. C'est voir comment, justement, mon style, que je peux pas vraiment, moi, me sortir de ce style-là, parce que je ne suis pas un musicien euh, formé au jazz, puis, euh, mm -hmm. au pop, et à peu près. Là. Je suis un musicien qui fait ce qu'il fait, point. C'est comment je vais pouvoir appliquer comment je joue à un autre chose. Ça, ça va être super intéressant d'essayer. Hmm. Justement.
1: Justement, écoute, c'est. <rire> Mais vous irez voir ça, les fleurs du. Moi, c'est disponible sur ton site, sur YouTube aussi, je pense, hein. en tout cas, ouais,
2: ben, ben, je l'ai mis sur YouTube. Ok,
1: bon, super, ben, euh, c'est à ne pas manquer. Euh, écoute, le temps. Et moi, j'ai une dernière
0: question. Oui, oui, oui. Avec, vas -y, vas -y. avec, avec, tous, les, avec tous les appareils analogues, là, tout ça que j'ai vu là, dans ton studio, toi, là, les, les ventes de garage, tu comme un, un endroit tripant?
2: Non, j'en ai j'en ai assez. Là. <rire> je... Ok, ça En il y, y, y a une grosse partie qu'il y a là que c'était euh, une espèce d'encan euh, internet de la ville.
0: C'est la okay. ville de Québec.
2: Souvent, tu sais, moi, je suis abonné à ça. Là. La ville de Québec elle, envoie des e mails là, quand ils ont des shit à vendre à l'encan virtuel. Mmh. C'est un gros lot que j'ai gagné là dans les quatre VHS, les trois mixeurs, euh, les, les gros racks dans ce mmh. lot là, poule de câblage, là, fait que. Je, je, je suis équipé pour. Euh, J'ai pas vraiment besoin de machines analogues de plus. Là, ça, ça va vrai. pas
0: créer comme d'autres <rire> effets. Ça va aller.
2: Non, bah ben non, là, je, je suis pas mal saturé de machines analogues. C'est bon, mais. <rire> 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 Il y a tout ce qui est où là où c'est inépuisable, euh, c'est euh, dans une démarche comme la mienne, c'est les pédales de guette. Okay. Ça, 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 je n'aurais jamais trop, mais. <rire> Les machines, ben c'est petit aussi, ça ne de pas. Place. Oui. Hein? Ouais. <rire> ok, alors euh, on va maintenant les y guitare, aller. Les guitares, les guitares, t'en as jamais trouvé. Ouais, ça, les ouais, musiciens, c'est ce que j'ai compris. <rire>
0: mais
1: euh, ok, ben oui, écoute, on va, on va aller au défi. Euh, oui, oui, oui. Parce que le temps, le temps, le temps, Phil, c'est vraiment pas intéressant. Pis, hein. mais là, le défi comme tu le sais, mais pour les gens qui, qui nous écoutent, qui le sauraient peut-être pas, euh, dans le fond, l'idée, c'est qu'à partir du bagage que tu as là, on va te proposer une nouvelle discipline, comme si du jour au lendemain, tu changeais complètement de discipline. Fait que, euh, puis on va s'amuser à le construire avec toi, fait qu'on peut niaiser. C'est pas, euh, pas de stress. Euh, fait que, mettons, toi, Lou Robert, Bouchard, du jour au lendemain, euh, tu décidais euh, de te lancer dans une carrière d'humoriste. Okay. Comment est-ce que tu aborderais ça à partir de tout ce que tu as là, comme artiste, comme
2: bagage? Euh, ben, j'engagerais quelqu'un pour écrire mes jokes. En <rire> okay. Et, oui, j'engagerais ce qu'il appelle un script. je ben, J'engagerais probablement le script de, de Peter McLeod. Oh, ouais. okay, okay. <rire>
0: On a déjà <rire> sa crowd.
1: <rire>
0: non, on voit déjà le genre... <rire> non,
2: non, être humoriste, je ne sais pas. Là. Ce serait d'essayer d'être un humoriste. Euh, écoute. C'est vraiment pas... Euh, ben là, aidez-moi à le construire, là. Ben, hein, allez, mais... à construire. <rire> mais...
0: On pas. <rire> là, 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 avec, euh, avec ton, ton œuvre de, de lin et de coton, on, on a vu que tu étais un peu politisé, là. Tu voulais remettre le, le lin de, ben,
2: de le haut. Politisé, ouais. Non, c'est pas de temps politique, est œuvre, que Est-ce que... Ouais. Tu vas être visuel? Oui, je pourrais faire des jokes vidéo. J'ai déjà fait des jokes vidéo. Ah, ouais. Ouais, j'avais fait de l'impro un moment donné, euh, avec euh, un vrai match d'impro de théâtre. Là. Ouais. Il m'avait invité à faire de l'impro vidéo. Puis je me semble que j'avais réussi à faire des jokes vidéo, mais euh, c'est assez flou, c'est vraiment longtemps. OK, Donc, oui. je pense qu'il y avait quelque chose à faire euh, sans parole. Dans une dans une dans une démarche justement plus visuelle, plus le BD là, mm -hmm. de BD animé peut-être, des jokes de BD, ou des jokes hyper nichés qu'il y a juste les artistes vidéo qui en prennent. Ça pourrait être pas
1: plus... Non! Parce que c'est vrai, dans le fond, tu pourrais amener, parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de mise en scène euh, du monde, des shows, fait n'y a rien qui t'empêcherait. Surtout que c'est des gros budgets. Euh, Peut-être que tu pourrais développer le, le cours. Par ben, exemple,
2: il y, y a Marco Tempest, je pense son nom, qui est quand même connu internationalement, là, qui fait des shows... Lui, c'est des shows plus euh, scientifiques un peu, là, lui qui, qui, qui est bien vu sur YouTube, sur Nicolas Tesla. Puis lui, mm -hmm. il utilise beaucoup la magie de la vidéo. Il fait, il fait bouger des affaires, il interagit avec des trucs, il y a comme un petit stage devant lui, un genre de castellet vidéo. Mm -hmm. là. Il joue et joue et joue avec plein d'affaires là-dessus, puis il y a plein d'effets. Pourquoi est-ce qu'on pourrait appliquer ça à l'humour peut-être, mm -hmm. faire des jokes euh, augmenter avec la technologie euh, à l'argent qu'ils font, les humoristes, là. il y en a bien un qui pourrait essayer ça, genre, je sais pas. <rire> Vous savez
1: que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui fait un stand-up, mais qui est assisté par tous ces médias, mm -hmm. tu sais? les gens mm -hmm. passent par les médias.
2: Parce que, c'est ça, mais on revient tout le temps à la même, même problématique, c'est les budgets là, pour travailler ça, que, mm -hmm. on peut pas, tu sais, comme, t'sais, c'te, 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 c'te... Un truc qu on, qu on, que, que je me suis, ben, que je me tout le temps, tu sais, les artistes hors vivant qui utilisent le numérique et la technologie, il n'y en a pas beaucoup mm -hmm. parce que ça coûte trop cher et c'est trop compliqué. Tu moi, je peux en faire, je ben, le fais moi-même, mais dès que j'ai un projet, il faut que j'engage un programmeur, ça coûte cher, hein, s'il vous plaît, puis souvent, ouais. je laisse tomber. Là. Euh, tu je m'arrange pour être capable de le faire moi-même, je fais des trucs un peu moins compliqués puis, 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 puis j'utilise mes propres outils, là, mais... Euh...
0: Mais il y a l'aspect, euh, il y l'aspect aussi euh, de la corde musicale aussi, il y a beaucoup d'humoristes de, que des fois c'est des petites tunes qui font, c'est... Euh, euh, il y en a un, là, je m'en rappelle plus, là, il, est comme, il, il y a comme un pad de DJ puis il fait même
2: des loops, là. François Pérus, son...
0: Ah, ben oui, <rire> ah, ben, c'est audio, c'est audio, c'est un peu ça aussi.
2: <rire> c'est ça, mais toute l'idée, c'est parce que l'idée de, l'audio, c'est pas aussi magique que la vidéo. Ouais. Et quand on veut faire des effets, quand on veut faire, tu sais, comme là, je suis sur un gros projet avec M. Lepage, puis on a beaucoup d'effets vidéo, on a une espèce de, de, de fan qui tourne, qui fait un globe en 3D, on a ce qu'on appelle un Papers Ghost, là, qui est un gros écran transparent qui reflète, euh, une projection vidéo au plafond puis que ça fait qu'il y a comme un fantôme de cette projection vidéo-là sur scène euh, euh, on a des espèces de fenêtres transparentes mais avec une pellicule euh, euh, transparente aussi mais qui permet de poigner la vidéo fait qu'on peut projeter des effets wow. dans les films avec les décors fait que t'sais, mais tu sais ça prend les budgets de ouais. M. Lapage puis même avec ça, ils sont, sont, sont super serrés à chaque fois. il euh, faut, faut, faut faire attention à ses idées. Parce que si on faisait tout ce qu'il veut, euh, la direction de prod, des fois, elle dit non, non, ça ne peut pas.
0: <rire> OK. Fait que s'il y avait le budget, tu serais humoriste visuel, quoi.
2: Ouais, ouais, je serais humoriste. Euh, comment, comment faire de l'humour grâce aux outils là, de. de, de d'interactivité, de projection puis de mapping vidéo avec le script de Peter McLeod.
1: <rire> ah oui. J'aimerais ça. Moi, j'aimerais voir tes shows. Euh... <rire>
0: hey, ça serait malade. Là. Ça serait Tout ce que tu vois, hein. c'est magnifique parce que tu écoutes, tu es comme, oh, c'est un peu raciste, mais c'est beau. <rire> <rire> mais, mais,
1: mais, 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 mais écoute, défi relevé. Euh, merci de, de, de t'être porté au jeu. Écoute, pas mal rendu à la fin, mais euh, y a tu quelque chose que tu aimerais parler dont on n'a pas parlé, en fait? Mm -hmm. Attends, je sais pas, un projet ou une anecdote, peut-être?
2: Euh... On, on a parlé de plein d'affaires de fun. Merci beaucoup, les
1: ben, gars. super. Un Donc, si, maintenant euh, on s'intéresse à ton travail, les gens là, qui pourraient s'intéresser, est-ce qu'on peut te suivre? Euh, ben, J'essaie
2: je, de garder mon, mon, mon site web à jour, lrbouchard.ca. Sinon, ma compagnie, c'est interférence au pluriel.ca. Les deux, j'essaie de les garder à jour, là, ce qui s'en vient. Sinon, ben, Facebook, Instagram, là, comme, euh, that shit, là, comme tout le monde.
1: <rire> Alright. Ben, écoute, euh, c'est pas mal. Euh, c'est pas mal ce qui fait le tour de. De, du podcast aujourd'hui. Quelque chose à
0: rajouter, Mike? Non, pas du tout. Merci beaucoup de, de nous avoir montré ton studio aussi. On est rentré dans ton intimité, même si ça a été filmé pour Fleur de Coma, mais il y avait beaucoup de films.
2: Ouais, je ne vous ai pas montré ma chambre.
0: Ah! Bon. OK. <rire> Est-ce que tu as le temps encore un peu?
2: Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous ai montré trois coins en haut. Le quatrième coin, c'est ma chambre. Oh! c'est ouais,
0: ça. Oh, Correct. ouais il a vraiment bien fait ça. Mais je pense que je sais où. Parce qu'il y a un moment donné, tu as tourné vite puis il y avait comme une petite porte.
2: Voilà, c'est là. Ah, yes, sir. C'est là que la magie s'appelle. Euh, la
1: magie s'appelle. <rire> <magie s> <rire> ben écoute, c'est la fin du podcast. On te, laisse, euh, on te laisse, pardon, le mot de la fin. Donc, euh,
2: le mot de la fin, on me l'a un peu imposé, là, mais c'est langue à langue, le podcast. C'est terminé.
1: C'est excellent. C'est excellent. <rire> Ah <laughs> oh ben merci